0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Podcast Ederland. En el día de hoy, bueno, no sé si lo escucha de día o de mañana o de noche, espero que donde sea que lo esté escuchando esté cómodo, voy a hablar de un tema que pues digamos que en parte tiene que ver y no tiene que ver mucho con el mundo del diseño y el render y el 3D. Digo que en parte no tiene que ver porque pues es un tema que nunca nos han enseñado y nunca nos han preparado para eso, pero está ligado intrínsecamente y tiene que ver ¿Cómo vivir del diseño específicamente? Así que a este podcast le he puesto el nombre ¿Cómo fracasar siendo un diseñador? Sí, así como lo oye, ¿Cómo fracasar? Le voy a dar la receta perfecta si usted quiere fracasar en sea lo que sea que haga en el mundo del diseño. Sea arquitecto, sea diseñador, sea decorador de interiores, sea dibujante técnico, haga renders o haga montaje en Photoshop. Lo que sea que haga en esta industria del diseño, le voy a dar la receta para que fracase y aunque suene sarcasmo eh, quiero eh, como tales contarles un poco o aparte de mi experiencia y sé que estas cosas que de pronto no vamos a encontrar en la academia en la universidad nos van a servir a la hora de que comencemos a emprender un negocio en esta área y digo emprender un negocio en esta área porque pues hay pocas empresas que realmente han surgido en esta área encontramos muy pocos casos y no hay un referente claro a la hora de tener una meta a lo que llegar, sé que muchos de los que me están escuchando en algún momento de su vida han pensado bueno, y, y para dónde voy con esto, o sea, cuánto tiempo me voy a dedicar a hacer renders, será que mi vida va a ser levantarme bueno, en el caso que duerma, o levanta levantarse temprano, prender el computador, estar en YouTube o en Facebook, hacer unos renders y acostarme y esperar que me los paguen bien o qué hay más allá de eso pero bueno, eh, antes de entrar en materia les voy a contar un, también un poco del trasfondo de, de el por qué surge este podcast y también por qué nace de alguna forma eh, mi interés es en contarles esto. Resulta que yo, como ya lo he contado en otras, en otras oportunidades, estudié diseño industrial y en la carrera de diseño industrial siempre nos están como eh, infundiendo o, o enseñando eh, diseñar para una industria y una industria tiene que saber o tiene que hacer cosas repetitivas una industria tiene que pensar en el consumidor una industria tiene que pensar en los sistemas de producción etcétera entonces yo cuando me gradué de la universidad recién me gradué con un compañero de la universidad hicimos una idea de negocio eh, combinamos dos cosas que nos gustaban a, a ambos nos gustaba la música y ambos éramos diseñadores y desde, la, desde el colegio eh, del high school eh, ...estuvimos metidos en las bandas de marching... ...esas bandas de colegios que tienen redoblantes... ...y tienen trompetas y ese tipo de cosas... ...y a nos, ambos nos gustaba... ...él era director de una banda... ...y yo tocaba, bueno... ...o, o intentaba tocar la trompeta... ...y esa fue algo que nos, que nos unió... ...esa pasión por las dos cosas... ...entonces nos dimos cuenta... ...de, un, de una brecha en el mercado... ...nosotros todos inteligentes dijimos... Eh, ...¿sabes qué pasa en Colombia?... ...cuando yo estaba empezando pues... ...empezamos en Colombia... Eh, en Colombia no hay una empresa que produzca instrumentos musicales para bandas de buena calidad, y había una empresa que me acuerdo mucho, que se llamaba El Rinconcito Musical espero que nadie de allá me esté escuchando pero nosotros nos burlábamos del Rinconcito Musical porque pues era un Rinconcito Musical quedaban un rincón en una esquina en una calle X en Colombia, en Bogotá, y nos daba mucha risa porque las cosas que producían no eran de muy buena calidad realmente eran muy muy paupérrimas pero los productos de ellos llegaban a toda Colombia Y todas las bandas en Colombia Pues tenían de sus productos Era impresionante ver Cómo vendía esa gente Así que con mi amigo Pues decidimos montarle la competencia Al rinconcito musical Y bueno, como buenos diseñadores Hicimos en parte nuestra tarea Y era averiguar cuáles eran los referentes A nivel mundial En la creación y la fabricación de instrumentos musicales Y nos topamos pues con los tres grandes mundiales En este sector Que son Yamaha eh, Dynasty Drum y Pearl Drum son tres empresas que hacen instrumentos de primera calidad y que pues llevan años en el mercado y ahí eh, yo creo que cometimos el primer error si usted está notando está tomando apuntes o si está eh, eh, esperando que yo le dé algunos consejos específicos aquí va el primer consejo específico es estudie su competencia local nosotros nos centramos en nuestra competencia mundial y creíamos que teníamos mucha visión, pero pues un producto de estas empresas exteriores costaban 20 veces más que de, la, de una empresa local. Y nosotros pensábamos eh, diseñar productos de la calidad internacional, pero venderlos en un ámbito local. Entonces, eh, despreciamos de alguna forma la competencia local que teníamos y, eso, y ese desprecio nos llevó a que nuestros precios no eran acorde con el mercado y ahí comenzamos con la primera falla. Entonces... Si va a notar sería ese punto específicamente Evalúe su competencia local En lo que sea que usted haga Si hace renders, pregúntele a sus amigos ¿Cuánto cobran por hacer un render? No, mire, no le vaya a preguntar Por ejemplo, todos tienen como referente A, a Luis Tutorials O a Adam Martín O a Ederland <risa> Pero pues, a lo que me refiero es que pregúntenle a los de su comunidad A su sector ¿Cuánto cobran? ¿Por qué se cobra así? ¿Más o menos cuánto es? Porque pues, tiene que saber ¿Qué va a pasar ahí? Ahora, cuando empezamos a hacer la empresa, eh, decidimos eh, como, como socios, mi amigo y yo, eh, sacar un pequeño lugar. Y ahí, comencé, ahí cometimos otro error, nos metimos en el arriendo de un pequeño lugar que aunque era de una familiar de mi primo, de mi amigo, eh, pues tenía algunos gastos que ya de entrada nos iban a comenzar a desangrar tenemos que pagar recibos, teníamos que pagar internet, teníamos que desplazarnos para llegar a ese lugar, nos tocaba pagar nuestro transporte, éramos recién egresados y pues tocaba coger transporte público todos los días y comenzamos a sumarle y a sumarle gastos a nuestra idea de emprendimiento y pues no, no es lo más adecuado. Si usted va a empezar una idea de negocio, pues trate de reducir los gastos al mínimo, a nosotros nadie nos dijo eso y pues comenzamos gastando. Luego que abrimos la empresa, comenzamos a hacer nuestros primeros prototipos. ¿Y cómo creen que hicimos nuestros primeros prototipos si no teníamos maquinaria? Piense un poquito. <ríe> pues yo sé que se imaginará. Copiamos la competencia. Así que comprábamos los instrumentos de la competencia y los mejorábamos. Específicamente empezamos con los redoblantes o con los drones. Los drones son esas cajas como las de las baterías que tienen un parche eh, y uno lo golpea con baquetas o con, sí, con, baqueta, con sticks. Ahora bien, lo que nosotros queríamos hacer era algo más profesional. Entonces, en el ámbito de, de, del marching, los redoblantes profesionales tienen el soporte para los parches. Yo sé que de pronto estoy hablándole en chino, pero para que se haga una idea, imagínense que es un cilindro de, de, de madera y el cilindro en una tapa tiene un parche de plástico y por la parte de abajo otro parche de plástico y están presionados unos con otros y cuando le pegan, suenan. Y eso aquí lo hacen de manera muy artesanal en Colombia. Ahora bien, las empresas mundiales agarraban un aro en aluminio, lo fundían, lo presionaban con tornillos de precisión y pues el resultado era impecable. Y nosotros al ser diseñadores dijimos, pues nosotros podemos hacer eso. ¿Cómo se hace eso? Y comenzamos a aplicar nuestra carrera, entonces nos dimos cuenta que se podía hacer por, un, por fundición de aluminio en un molde de arena, comenzamos a buscar los proveedores, eh, compramos un, un instrumento profesional, le sacamos los moldes, hicimos los planos, hicimos una prueba en madera, mejor dicho hicimos todo el proceso de ingeniería inversa como ustedes no tienen idea y sacamos el primer molde en madera y dijimos sí, cumple con los requisitos entonces fuimos y conseguimos a la persona que nos iba a hacer la fundición hicimos el primer molde fundido no nos quedó muy bien después hicimos otro lo pulimos hasta que nos funcionó todo eso era inversión de dinero inversión gástele, 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 pero pues ahí vamos comenzamos a hacer la inversión eh, después nos dimos cuenta que pues, eh, no nos quedaban tan firmes. Tocó mandar así los tornillos especiales, porque esos tornillos no los vendían, porque pues, todos en el mercado están acostumbrados a, a usar tornillos cabeza cuadrada. Pónganse a pensar en eso. Entonces, todo el mundo conoce los tornillos de estrella o los tornillos de pala, pero estos instrumentos a nivel mundial vienen con tornillos cabeza cuadrada. Y conseguir a alguien que hiciera tornillos cabeza cuadrada no fue fácil. Peor aún, conseguir llaves para apretar esos tornillos cabeza cuadrada era un problema también entonces nos tocó conseguir quien nos hiciera los tornillos y quien nos hiciera las llaves entonces comenzamos a incurrir en una serie de, de errores muy básicos y no tuvimos en cuenta eso para no poner la historia un poquito más larga me acuerdo que nos salió un negocio eh, digamos que el segundo o tercer negocio y pasó algo muy cómico en este negocio a alguien nos pidió una serie de instrumentos. Y estos instrumentos eh, pues tenían unas, unos requisitos específicos. Tenían que ser de un color específico, tenían que tener unos parches específicos, unos herrajes específicos, etc. Entonces nosotros dijimos, bueno, este negocio es bueno, era bien pago, cobramos bien el negocio, bien, pero pues pensando que nos iba, nos iba a tocar solamente hacer una producción, ¿no? <ríe> ya sabrán por dónde va la idea. Entonces hicimos todo bien, eh, los probamos, nos funcionó, eh, nosotros... Por ejemplo, cuando uno va a hacer un, cuando va a curvar madera, pues las empresas eh, a nivel mundial lo que hacen es aplicarle vapor y los y las cubren en una máquina y a presión hacen eso. Nosotros nos hicimos un sistema artesanal para hacerlo, igual funcionaba, o sea, so diseñadores buenos sí somos, <risa> pero pues lo hicimos y no tuvimos en cuenta cambios de temperatura y cosas como esa, que quedara completamente redondo entonces cuando fuimos a poner los parches no cazaban bien, los herrajes eh, a la y cometimos un error lo hicimos los herrajes en aluminio y los tornillos en acero, entonces el acero al ser más fuerte que el aluminio comenzó a desgastar el, el, la rosca, cosa que pues eh, en diseño eso es imperdonable entonces comet cometimos una serie de errores pero de alguna forma no sé cómo hicimos, terminamos el proyecto y fuimos a llevarlo cuando lo fuimos a llevar el cliente no estuvo contento con la entrega aunque nos recibió, nos pidió algunos cambios, el, lo chistoso fue que el cliente no quedaba en la misma ciudad de nosotros, quedaba en una ciudad casi a tres horas de donde nosotros vivíamos y nosotros no teníamos transporte para eso, así que pues nos tocó, un, me acuerdo que un tío nos prestó un carro, nos fuimos una noche y volvimos de esa ciudad que queda lejos entonces fuimos, entregamos los instrumentos. El tipo, pues que nos recibió, nos recibió casi a las 12 de la noche. No vio bien los instrumentos. Y al día siguiente, pues se imaginarán lo que pasó: el tipo vio los instrumentos, los pudo evaluar bien. Y no le gustó el acabado que tenían Terminó devolviéndonos, pidiéndonos cambios. Y la, el poquito dinero que nos ganamos en el negocio, tocó reinvertirlo en arreglarle el problema de los instrumentos. Y, y ahí cometimos el segundo error: que no fue entregar un producto de calidad. Y esto también es un consejo para usted, vuelvo y le digo, en lo que sea que usted haga Intente entregar cosas de calidad La mejor forma de conseguir clientes, y para eso tengo un tutorial que ya está en YouTube también Es que usted tiene que cuidar lo que usted vende ¿Qué es lo que usted vende? ¿Usted vende un render? Mm, yo creo que no, lo que usted vende es una idea O lo que usted vende es la posibilidad de que las personas compren su casa porque pues las personas cuando van a comprar casas sobre planos están viendo un render. Entonces usted está vendiendo realmente, es un sueño. Si usted lo que hace es diseño de interiores o decoración, usted no vende pintura, no vende cuadros, usted vende emociones y sensaciones. Tiene que cuidarse en eso. Y esto ya es una clase un poquito más avanzada, pero a lo que me refiero es que su producto, lo que sea que usted haga, tiene que ir bien cuidado, que sea su mejor referencia, que cualquier persona que lo vea diga, ¿quién hizo eso? porque esa es su mejor carta de presentación. Y nuestra carta de presentación en ese momento no era muy buena porque eran unos instrumentos deficientes. Entonces cometimos esos dos errores. Y esos errores pues llevó a que la empresa tuvo que cerrar. No estuvimos abiertos por más de un año. Y eso que le invertimos muchísimo tiempo, dedicación, hicimos página web, hicimos una cantidad de cosas. Mi amigo conocía muy bien el mercado y pues nos movíamos bien. Pero pues al cometer esos errores eh, no logramos salir a flote. Y comenzamos a invertir, a invertir y nunca vimos el retorno de la inversión. Así que mi, mi consejo final para usted, amigo diseñador, amigo arquitecto o, o lo que sea que usted haga, es que tenga muy en cuenta el mercado donde está y cuide su producto. Mire bien lo que va a vender, porque pues de eso depende en gran parte su éxito y digo en gran parte porque pues la otra parte será la parte comercial tenemos que aprender la parte comercial tenemos que aprender a comunicar lo que estamos vendiendo tenemos que ser buenos vendedores si alguien a usted le ha dicho que usted no es vendedor déjeme decirle que le ha mentido nosotros somos vendedores en todos los aspectos de la vida hasta para conseguir pareja como para vender un proyecto de diseño vender un render somos vendedores apelamos a las emociones de las personas apelamos a sus necesidades nadie manda a hacer algo si no lo necesita y ahí hay una necesidad creada o no tenemos que aprender a vender tenemos que tener un discurso bueno de ventas o sea, es básico que usted conozca las bondades de su producto que lo diferencia usted de los demás y tampoco regalar su trabajo en el sector de diseño hay mucha gente que regala su trabajo ...y no por eso quiere decir que usted también tenga que hacerlo... ...usted tiene que no regalar su trabajo... ...y demostrar por qué su trabajo... ...vale distinto al de otras personas... ...y creo que ya lo he comentado en, varios, eh, en varias ocasiones... ...en varios tutoriales... ...que su trabajo tiene que verse bien... ...pero también tiene que verse sentirse bien... ...sentirse profesional... ...que cuando hablen con usted digan... Ah, no ...este tipo sabe de lo que está haciendo... ...esta chica sabe de lo que me está hablando... ...yo la contrato a ella porque de alguna forma... ...siento una garantía en algo... Eh, no, me, no me recomendó esto, no porque no sepa, sino porque sabe eso. Entonces, yo me encuentro con muchos clientes que dicen, no, yo quiero una casa azul, la quiero azul, azul. Y yo digo, no, azul no, porque, bueno, le doy una justificación acorde al color. De pronto que el color azul en el, en el verano se agrieta o cualquier estupidez. Pero es una justificación lógica y termina la persona cambiando de... De percepción por mi justificación que es creíble y lógica y es cierta, sobre todo cierta. No puedo poner a inventar cosas. Entonces conozca bien el sector, conozca bien su producto, hágalo bien y sepa cómo venderlo. Solamente quería dejarle esa pequeña reflexión a todos los que siguen las podcasts de Erlan. Eh, espero en algún momento también hacer que este audio se convierta en un video para que sea un poquito más explicativo y mostrarle ejemplo de las cosas que hacíamos acá. Y bueno, nada, nos escuchamos en otra podcast de Ederland. Chao.